0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月九号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：三月八号是国际妇女节，海外人权组织敦促中国政府释放被拘留的中国白纸运动参与者，特别是女性。大众汽车 CEO 称新疆工厂没有强迫劳动，但这一言论受到抨击。涉厦门聚会常委，平案庭审一再延期，律师求见再次受阻。湖北千家汽车配件厂面临生存危机，政府财政补贴救厂。中国一至二月进出口下降，高科技发展拉响警报。接下来就请听这次节目的详细内容。三月八号是国际妇女节，中国官媒大肆宣传习近平向女性发出的节日祝福。然而，在中国大陆和香港，无数女性却被民主和人权牺牲自身的自由，成为女性政治犯。在国际妇女节之际，人权组织发起不同行动，敦促中国政府释放女性政治犯，并呼吁国际社会不要忘记这些勇敢可敬的女性。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
1: 我代表中共中央向全国各族各界妇女致以节日的祝贺和美好的祝福
2: 。习近平日前在两会上向全国妇女致以节日祝福。这番说话在三月八号国际妇女节的这一天被中国官媒大肆宣传，但不少女性人大代表向习近平鼓掌的同时，却有大批女性政治犯深陷牢狱。中国大陆良性犯资料库从一九年起收集中国良性犯的资料，截至当下已经有超过两千六百名，当中有一千三百多名是女性，也就是接近一半。而最新的一批中国女性良心犯，是因为参与“白纸运动”抗议活动而被捕的女性抗议者。在国际妇女节之际，中国人权以及美国笔会等二十五个人权团体联合向中国政府发出呼吁，要求释放被捕的“白纸运动”女性抗议者曹子欣、李思琪、李元静和翟当瑞，并要求撤销对他们的所有控罪。中国人权执行主任周峰所接受本台访问的时候说：“被捕的白纸运动抗议者当中，不少都是女性，他们都是行使中国宪法赋予的权利，而被中国政府秋后算账
1: 。”啊，白纸运动啊，我觉得跟以前非常不同的，除了就说是年轻人的抗议以外，另外
0: 就是女士的他们的参与是啊非常令
3: 人敬佩，他们表现出的啊这种。勇气和爱
0: 心，都是一个正常社会中间啊人应该有的哈
2: 、啊。这四位二十多岁的年轻女生和大批北京市民一道，当年乌鲁木齐大火的死者，并抗议中国政府的亲民政策而相继被公安刑事拘留。他们已经被当局以寻衅滋事证实批捕。面临最高五年监禁。而随着北京把高压管制搬到香港，港府也把越来越多的女性抗争者送进牢狱。在国际妇女节之际，香港自由委员会把香港女政治犯的影像投射在纽约摩天大厦的外墙上。当中包括被囚禁超过七百天的香港记者何桂兰、前立法会议员毛孟静、前香港支联会副主席周幸彤，以及学生主织前成员黄婉玲和朱慧莹。香港自由委员会政策以及倡议主任徐颖婷向本台表示，香港作为国际大都会，女性在囚者的比率却是全球最高，更包括大量女性政治犯，年纪最小的只有十四岁。
4: 咁其实佢哋面
2: 对紧有好多唔同嘅嘢，譬如话之前，其实女性政治犯正面对不同的问题
5: ，其中的一些活动人士曾反映，他们在狱中遇到歧视或不平等对待，这应该受到关注。我们也应该继续记得，这件事一点都不平常
2: 。香港自由委员会也在国际妇女节推出政治犯资料库，呼西方领导人关注香港和中国的女性政治犯。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 德国大众汽车在新疆设厂十年，但人权问题一直是敏感话题。而中国区总裁拉尔夫·布兰德斯特近来视察了新疆厂，在和七名员工面谈后，对外表示新疆厂区没有强迫劳动的情况。然而，正值联合国人权理事会开会期间，布兰德斯特的此番言论引发关注。请听记者郭晨起的报道。
4: 联合国人权理事会，在日内瓦如火如荼召开。英国外相齐占明就曾经点名新疆
2: 。去
3: 年，联合国人权事务高级专员曾发表报告，揭
5: 露新疆存在任意拘押、酷刑、强制绝育及破坏宗教场所等证据。这些暴行可能构成反人类罪。
4: 其证明的这席话，根据的是联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特二零二二年公布的新疆人权报告，四十八页文件查核核实了在教育营的存在，更认为中国政府可能构成危害人类罪，也让原本就饱受争议的大众新疆厂再度成为众矢之的。因此，中国区总裁拉尔夫·布兰德斯特在二月十六、十七日前往乌鲁木齐市考察工厂，得出结论，认为该厂区没有强迫劳动、侵害人权的迹象。但正值联合国人权理事会开会期间，新疆维权人士质疑。他的动机
5: 很显然
0: 呢，大众 CEO 这个言论呢是在公开的支持中国政府呢，为了掩盖自己的这个罪行，因为呢，中国迫于这个国际社会的压力，迫切的呢需要这个国际知名的一些企业，呃，能给中国呢提供外宣漂白自己的机会。
4: 整个厂区将近两百四十名员工，布兰德斯特强调，除了参观工厂，更与七名员工在没有政府部门监督下进行深入交谈，其中也包括维吾尔。族、哈萨克族、汉族，因此认为新疆厂和中国其他合资公司的工厂并无差别。但人权工作者认为，只靠交谈就得出没有强迫劳动的结论，这说法不能让人信服。
0: 整个在大众汽车工作的个人，他的家属可能都有被威胁，所以他的工人讲的话，并不代表实质的、真实的状况。在一个讲话没有自由的地方，他的话我们都必须要存疑。
4: 存疑的不只是人权工作者。根据德国媒体《明镜周刊》报道，大众监事会工会要求认为，管理层必须明确解释在该地设厂的作用，清楚说明新疆厂区当前和未来经济战略地位的重要性。毕竟，大众汽车和中国上汽并未在乌鲁木齐生产自家品牌的汽车，而是为了其他工厂进行技术考核。
0: 我们强烈的呢，呼吁德国政府必须加大对于大众汽车的这个压力，以确保呢
3: 这个该集团遵守德国的这个供应链法和这个联合国商业与
6: 人权指导原则的这个标准。
4: 在乌鲁木齐设厂十年，大众汽车在德国就饱受批评。十年期间，德国金属业工会曾要求大众从新疆区撤出。二零二二年，德国一份民调显示，百分之六十七的受访者支持关闭新疆厂。甚至《明镜周刊》都曾披露，德国联邦政府已经拒绝为大众在华新投资项目提供担保。但这些都还是动摇不了大众汽车的决定。自由亚洲电台记者郭晨起维也纳采访报道
0: ：中国维权律师常伟平涉嫌煽动颠覆国家政权案，自开审以来，庭审一再拖延，律师多次要求会面都被阻挠。有法律界人士谴责当局违反司法程序，并怀疑另有隐情。以下是记者高峰的报道
1: ：常伟平被关押在陕西凤县老家的看守所，已经接近两年。他身在美国的妻子陈子娟表示：“自案件去年七月不公开审讯，当局一直拒绝让律师与丈夫会面
7: 。呃，奉贤看守所的人就讲的话是：案情特殊，要向领导汇报。案子已经到了呃法院审判阶段，律师会见的话是不需要任何办案机关同意的，只要律师带着他的律师证，拿着委托手续去看守所要求会见。”看守所应该在48小时之内安排会见的
1: 。陈子娟担心当局不让会见，与丈夫的健康状况恶化有关
7: 。去年他还是有便血、高血压、静脉曲张、肩颈疼痛、腰椎疼痛，因为这些都是在指定居所监视居住期间，让他长时间的坐老虎凳啊这种的，产生的这些后遗症。可能他们会觉得不想有不好的消息爆出来。
1: 二零一九年年底，常伟平参与维权人士发起的厦门聚会，先后两次被当局指定居所监视居住，期间曾对外披露自己遭受苦刑。二零二一年，他被宝鸡市公安局以涉嫌煽,煽动颠覆国家政权逮捕。同年七月，案件开审后，当局一再延期。陈子娟相信，当局这样做另有目的。
7: 一个是让他认罪，呃，另外一个的话降低国际关注度嘛。案件拖的时间越长的话，案子的关注度就会下降
1: 。人权律师吴少平则谴责陕西当局违反司法程序
7: 。案件在法院开庭审理
5: 之后，没有做出要退回这个警察机关补充侦查的这种决定，因此呢，从这个实践上来讲的话，他这个证据已经关门了。呃，因为他已经已经审理完了，你要依据依据现有的证据，呃，作出这个判决，将一个案件延期审理，并且呢，以各种理由刁难律师，不让律师会见到这个、呃、常伟平，当然是一种违法司,司法程序的一种行为了
1: 。厦门聚会案另外两名主要涉案人，新公民运动发起人许志永以及维权律师丁家喜，去年六月曾在山东临沂县秘密受审。至今仍未宣判。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。湖北武汉东风汽车集团近日以大甩卖的方式出售旗下的私家车。多款车型半价出售，而当局动用财政补贴给消费者，引发居民的抢购潮。目前，湖北有上千家汽车企业的上游企业面临生存危机。以下是记者古婷的报道
3: ：近日，湖北省政府推出的购置汽车大额补贴，其中东风汽车集团的私家车如标致、雪铁龙、日产等热门车型大幅度降价约五成。地方政府动用财政补贴，以车企联合补贴给客户最高九万元，这项销售策略引发抢购东风车的风潮，相关话题引发热议。武汉私家车用户孙南生本周三接受本台采访时表示，他从东风汽车集团员工处得知，东风 C6 车型已经售罄。他说。
6: C 六啊，优惠最大的补贴九万的库存，就这两天已经卖光了。雪铁龙的的确不错，十二万一千九卖给消费者是雪铁龙的 C 六，整个半下地保险什么三下地才十四万块钱呢、啊。你不补贴那个九万的时候，你扣的二十五六万块钱了、啊。但是呢，你先还是要拿出去那么多钱，政府这个补贴你购车一个月才到你账，还有一个。
3: 你那个车只能上湖北湖北的牌照，外地的不行。据时代财经报道，近日，总部位于湖北武汉的东风汽车集团开始向省内消费者发放大额购车补贴，东风日产等多个品牌热门车型全系降价优惠，另有政府以车企联合补贴达九万元。有销售人员表示，售车门是一天内就卖出了。两百辆雪铁龙 C6 部分车型三月六日起因断货而停止接单。孙南生说，上周他开车经过东风汽车停车场
6: ，我们开车子上东风高架，你就看两边的东风的停车场，库存在那里全部是满的，啊
3: 、汽车产业是湖北省第一大支柱产业。二零二一年，湖北汽车产业营业收入占全省规模以上工业比重百分之十四点一。湖北聚集了二十五家头部整车厂，一千四百多家零部件企业，一千五百七十八家汽车产业规模以上企业。孙南生说：“如果本地车企倒闭，除了工人失业，还牵扯到其他行业的生存问题
6: 。车子销不出去怎么办呢？工人要放假呀，关门呢？但是它一关门。”那上游的厂家跟他配套的配件的那些厂家，那要<对>死翘翘了，厂家都完了，肯定这是大事。
3: 河北汽车业内人士马先生接受本台采访时说：“东风雪铁龙等中国汽车售价高于外国同类车型，此次汽车降价，当局仍有盈利空间。”他说：“只不过利润赚的没有以前多了，但是新冠以后，买车买房的人肯定会急剧下降，因为大家基本上三年没怎么挣钱嘛，所以在这种情况下。”这应该也是一种刺激那个消费的
1: 政策，同时呢，也是取消这三年来库存的政策。要不然的话，一些车企会倒闭
3: 。二月十日，中国汽车工业协会发布的数据称，二零二三年一月汽车产销环比、同比均呈现两位数字下滑，月产销分别为一百五十九点四万辆和一百六十四点九万辆，环比分别下降百分之三十三和百分之三十五左右。同比分别下降百分之三十四和三十五左右。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，中国海关总署七号公布今年一至二月进出口数据，与去年同期相比都呈现衰退。其中，除了对东盟仍然维持成长外，对台湾的贸易衰退幅度高达两成八。有分析指，中国在高科技领域的关键零部件都来自台湾，而随着美国制裁范围扩大，数字所显示的不只是中国贸易衰退，更是科技大幅衰退。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。根据中国海关统计，按美元计价，今年前两个月中国进出口总值下降百分之八点三，其中出口下降百分之六点八，进口下降百分之十点二。根据数据显示。前两个月，东盟为中国第一大贸易伙伴，贸易增长百分之九点六；与欧盟贸易居于第二，但是下降百分之二点六。美国则为中国第三大伙伴，贸易总值下降了一成左右。台湾的云林科技大学财务金融系教授郑振炳对本台表示：“从中国对美、欧、日、韩，甚至台湾都呈现衰退，可以看出美国全面性制裁扮演重要角色。”此外，美国把部分产能转移到墨西哥、加拿大、欧盟和东亚盟国，产业别不限于科技产品，更扩大到传统的化工、塑胶产品，对中国是双重压力
1: 。劳动密集的产业其实一直是中国的主力哈，那这个主力而且直接关系到中国民间的这个广大的就业的问题啊
6: 。中国前两个月进口芯片676十六亿颗，比去年同期下滑 26.5%。这也是中国二十年来芯片进口首次下降。在对照中国对台湾进出口衰退最明显，高达 27.9%。进一步比较，台湾的经济部国际贸易局今年二月公布， 2 0 2 2年台湾对中国出口前十大产业发现，高科技类包括晶体电路、记忆体等，都呈现一成到五成不等的衰退。郑正炳分析，中国宣称 AI、智慧制造、5 G、6 G。电动车、太空科技逐渐领先全球，然而关键零组件大多来自台湾。数
1: 字显现的不纯粹只是贸易上的衰退，那是科技上面大幅的衰退啊
6: 。中国经济靠出口、投资、消费三驾马车拉动，出口衰退，消费端也不见起色。台湾经济研究院研究员邱大生接受本台访问时表示，现在能做的就是拉抬民间需求。目前仅占 GDP 不到 40% 但是中国封城期间需求减缓，储蓄率大增，一批失业没收入的新贫出现。不能期待解封后中国超额储蓄率下滑马上转移到消费。他认为中国需要像金融海啸挹注四万亿人民币那样刺激经济，但去年中国国务院总理李克强已经表明不搞大水漫灌
0: 。地方债务啦，还有这个企业债的这种问题，他没有办法再去做一些。财政的一些刺激了
6: 。邱达生表示，中国去年经济成长仅百分之三。解封后，国际机构乐观预估，中国今年的成长率多半落在百分之五到百分之五点五之间。但是，中国政府选择比较保守的百分之五目标，应该能达成。因为如果连续两年定的目标都未能达标，对共产党执政的声誉有很大的影响。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 未来一年，中国半导体业向全球招揽八十万专才。有台湾的财经网红说，没有人会去，因为除了半导体的关键软硬件技术被卡脖子外，美国还颁布了任职中国公司会被制裁的禁令，是在中国工作的资历成为未来进入美国科技业的绊脚石。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 刘鹤在卸任前坦言，中美正开展一场晶片持久战。中国政府将设定务实的发展目标，协助企业解决困难，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。《南华早报》则报道，估计至2024年，中国半导体业将需要外籍近80万的专才，超过本土人才供应量的三分之一。不过，曾在中国工作十年的台湾财经专家胡彩萍在脸书直言，根本没有人会去。他告诉自由亚洲电台，虽然中国一般开出至少台湾三倍薪水的诱惑，但是以他从半导体业所做的了解，他们今日更不敢赴中国工作的原因是美中科技战的问题。
4: 这些人他是在两岸关系好的时候过去，可是他们现在呢，都觉得很担心，因为他们觉得他们回不到美国系统的公司了。那像譬如说他曾经在华为工作过的话，那他还能再进到美国公司吗？去像 Intel、像 IBM、微软什么这些公司工作
8: 了？吴彩平提到，尤其去年十月、十二月，美国发布了禁令，直接禁止美籍人士在中国半导体工厂工作，中国半导体公司不能找美国人，台湾人更为抢手，但台湾人才也。怕中国的资历反而成为了难以翻身的黑历史，人人自危。吴彩平说：“中国半导体可说是台湾人帮中国人建立起来的。现在中国啊，发展半导体最
4: 重要的策略就是挖台湾人，而且是要挖整厂的工厂一线的这个干部，他全部都要台湾人。所以当时他挖了两百多个人，就从台湾搬家过去，还有已经在大陆的整个工厂才很快做起来，像长江存储嘛。
8: ”此外，吴彩萍提到，中国所需要半导体的硬体设备、软体设计等等都被制裁，禁止贩售。
4: 你没有这个环境，网络环境没有这个工作环境，没有软体，没有设备，什么都没有，那你要
8: 怎么工作呢？吴彩萍另外指出，中国公司内斗的非常厉害。政府投入半导体大基金之前，抓了很多人，如曾经狂言要并吞台积电的紫光集团董事长赵伟国，去年失联，一整串的人马被抓走，涉及了贪污国家补助款。吴彩萍分析，不要说八十万的外籍人才，要找到八万都很困难，有八千个就算很了不起了。吴彩萍说，现在技术优势仍然在美国、日本、韩国、台湾这些国家，力争上游的人还是必须选择美国系统的公司。加上设备、软体、高阶晶片、人才的制裁，就算真的有心要复兴大中华，真的也是无米之炊。去了不是像蒋尚义一样被逼着搞高阶设备，就是像梁孟松一样准备首颗晶片，那还不如留在新竹园区偷,偷偷帮华为做系统，再转卖过去赚得多。谁要冒着被美国制裁的风险去了什么都没有的中国半导体公司呢？此外，被称为 AI 芯片第一股的寒武纪突然暴雷，传出了亏损持续扩大到十一亿。有财经报道分析，寒武纪巨亏的主要理由是持续而且巨大的研发投入。对于中国半导体的前景，台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访分析，我请同事代读
4: 。中国面临半导体人才供应不足的问题，更缺乏有实际操作的大将指标团队。预计中国半导体专业人才缺口。到二零二五年将扩大到三十万人。显然，目前中国半导体业存在人才总量不足、人才流出严重、高阶晶片人才稀缺、企业抢人氛围充斥、厂商招募人才困难
2: 等问题
8: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中国的住房问题成为网民两会期间的热门话题，官员大谈解决住房问题，说中国年轻人可享受幸福的生活，更有人大代表建议为三孩家庭提供免费公租房。这些言论呢，都上了微博热搜。详情，请听记者陈子飞的报道。
5: 中国房地产发展前景备受各界关注。住房和城乡建设部部长倪虹周二在出席人大会议之后表示，中国房地产的供求在疫情后已有改善。今年初，总体的商品房价格平稳，房企融资改善，相信住房供应平稳能提振信心
1: 。大力支持刚性
6: 和改善性的住房需求，增加保障性租赁住房的供给和。长租房的建设，重点解决好青年人、新市民的住房困难问题，让他们能放开手脚，为幸福生活去奋斗。
5: 中国的人大代表陈楠表示，应该利用公租房鼓励生育。他认为，家庭的孩子越多，越要有政策减轻家庭的负担，例如优先处理有孩家庭的公租房申请，提供租金的优惠。有三个未成年孩子以上的家庭可以免费入住公租房。倪虹和陈楠的说法引起大批网民讨论，均成为微博热搜。有网民表示，房价不降，年轻人难以有幸福生活。又说，听其言。观其性，政府不要只说不做。有博主质疑相关建议的可行性，以及是否会引起不公平。
3: 公租房在我们国家来讲，更多的是国家强制力来保障低保低收入家庭。那这一部分资源是不是因为我生孩子多啊，我就能够挤占呢？我觉得这是一个很大的问题。而且，如果说敢生三孩的这种家庭，他是不是真的很在意这种公租房呢？是一个问号哈
5: ！已经是两个孩子之父的许先生对本台表示，他的太太工作和事业发展不错，早已拒绝再生孩子的要求。不少住在城市的年轻夫妻都与他们有相同的想法。不想生太多的孩子，影响生活质量和工作。又说，农村的土地多，生孩子与否，住房问题不是考虑的因素。认为官方代表的想法不可行。公租房呢，只能是在大城市里面。
6: 既然这个人已经来了大城市，觉得他会为了一个免费的公租房去去生孩子吗？不可能。补助也不是完全没有用，对于在农村贫穷地区的没有权利意识的那些家庭有用。那里面的夫妇呢，可能愿意多生几个，但是他对孩子的教育会怎么样呢？国家需要怎么去扶持呢？这又是一个问题
5: 。时事评论员方言表示，官员和人大代表建议是一箭双雕，试图解决中国目前最头疼的问题，也显示他们盲目相信只要有住房保障，年轻人就能拼工作和生育，是太脱离群众的想法
3: 。生育和住房确实是系统性的。中国问题，土地的私有制呀，户籍制度的废除呀，市场经济的实行呀，法治社会的实行呀，给予人们足够的自由、权利的保证，这个前提从来不做，根本问题都没有解决，只是在这个标的、树的层面来秀出勃勃
5: 。他又说，官员和人大代表建议如同口号，并没有推出具体的方案和时间表。也是让公众对前景没有信心，不想拼工作和经济的原因。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。三月八号恰逢三八国际妇女节，全球各国都在庆祝这一节日。但据中国多家媒体报道，一份最新的报告显示，二零二三年中国女性的平均月薪要比男性低一千二百五十三元，平均只有八千六百八十九元。这个报告是中国求职平台智联招聘发布的《2023年中国女性职场现状调查报告》。报告也指出，男女薪酬的差距在逐年缩窄。2019年，女性比男性薪酬低 23.5% 到了2023年，这个差距只有 12%。报告认为，这在一定程度上说明女性的职场价值在逐渐得到认可。一群中国疫苗受害者星期二通过网络发出致全国人大的公开信，提出了遏制公权力、打击报复疫苗受害者的提案建议。公开信说，最新产生的第十四届全国人大两会代表名单直到二月底才曝光，并且没有任何联系方式。疫苗受害者们被迫公开发表建议书。建议书说，这些受害者常年寻求因为疫苗接种而致伤致死的赔偿。但能够拿到赔偿的都只是一小部分人，而他们去投诉、上访，却常常受到公安机关的打击报复，甚至被绑架到黑监狱。据美国《华尔街日报》报道，消息人士说，美国计划于本周五，也就是三月十号，取消对中国入境旅客的新冠检测要求。这项要求是一月五号通过拜登政府的一项指令发布的。当时，中国各地出现了新冠感染潮，美国政府当时认为中国政府对疫情的信息缺乏透明度。知情人士透露，美国政府目前掌握了数据，中国的新冠感染病例和住院死亡人数都在下降，相信相关信息比以往更加丰富。各位听众，这次的亚台报道播送完了，谢谢收听，再会。